0: Bon matin et bienvenue à la Chapelle évangélique Pentecôte. Alors, on vous remercie d'être ici présent à l'écoute. Puis euh, Dieu est avec son peuple. Il ne faut pas l'oublier ça. Même si des fois on, les nouvelles qu'on entend ne sont pas nécessairement bonnes ni encourageantes, il faut se souvenir que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Puis Dieu est bon. Puis Dieu est bon avec ses enfants. Puis il sait déjà tout qu ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe présentement. Donc, on remet tout entre ses mains, puis on garde notre joie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta paix sur nos vies. Merci à cause que tu es bon. Puis merci pour ce bon temps ce matin, de ta parole et, et de, de te louer de tout notre cœur. Merci à cause que tu nous donnes la possibilité de le faire. Puis merci à cause que tu es bon Seigneur. Tu es tellement bon. Amen. L'Éternel est mon berger De rien je ne manquerai Oh mon âme, chante mon âme pas à pas, il me conduit Au bord des eaux je le suis Oh mon âme, chante mon âme Oui, toujours le bonheur et la grâce M'accompagneront devant sa face Dans sa présence, tellement de joie Tellement de joie et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, ô oh, mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non, il ne pourra me séparer de son amour, son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, away, yeah, Yahweh. Ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, yeah, Yahweh, yeah, Yahweh. Et tu viendra me chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse souffle son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence tellement de joie. Tellement de joie Et tant qu'il se trouve auprès de moi Aucun mal mon âme tu ne craindras Et dans son temps je reviendrai Je reviendrai Yahweh yeah, Yahweh Tu fais briller sur moi ton soleil Yahweh, yeah, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, yeah, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, yeah, Yahweh, yeah, Yahweh. sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Oui, toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce. M'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie, et tant qu'il se trouve auprès de moi, oh, aucun mal mon âme tu ne craindras dans sa présence, je reviendrai. Sa présence, je reviendrai, je reviendrai. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Soufflez à nouveau, le doux parfum des cieux, déverse ton esprit, déverse ton esprit. L'onction sur nos vies, ta puissante présence, déverse ton esprit, déverse ton esprit. du ciel, vent violent, feu de Dieu, déferlant, Saint-Esprit souffle sur nos vies. Non à notre péché, les attisé, les attisés, souffle de Dieu, ranime Et souffle à nouveau, le doux parfum des cieux, déverse ton esprit, déverse ton esprit. de sainte crainte nous avez éprouvé par la foi du fondeur, fortifie ce qui reste Donc nous l'Église de la taille, rayonnant ta lumière, ton retour et ton règne. Nous à nouveau, le tout parfum des cieux, déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton oxen sur nos vies, la puissante présence, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Diverse ton esprit, 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 diverse ton esprit. Et prophétise et chante. Nous entendons le vent souffler, souffler, souffler. Agis parmi nous, tes enfants te louent. Nous entendons le vent souffler, souffler, souffler. Que tous les rachets Prophétise et chante. Nous entendons le vent souffler, souffler, souffler. Agis parmi nous, tes enfants. Te louent, nous entendons le vent souffler, souffler, souffler. Que tous les rachetés. Prophétise et chante. S'entendons le vent souffler, souffler, souffler. Agis parmi nous, tes enfants de te nous. S'entendons le vent souffler, souffler, et souffler à nous. Le doux parfum des cieux déverse ton esprit, déverse ton esprit, en anxion sur nos vies, la puissante présence, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Vers ton esprit Seigneur Divers ton esprit Divers ton esprit Divers ton esprit Divers ton esprit Diverse ton esprit Divers ton esprit Des ton esprit le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, ensemble pour ma vie. Tu n'abandonneras, n'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, n'abandonneras jamais. jamais. Tu es bon, bon, oh, et tu es bon. I'm bon. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Le Seigneur ne va jamais nous abandonner. Bon message.
1: Hey, bonjour à tous et bienvenue à cet enregistrement pour ce dimanche matin, 16 janvier. Alors je suis content que vous nous écoutez ce matin. Euh, comme je le répète souvent, c'est super important qu'on continue de se tenir informés sur la même page et de continuer dans la parole de Dieu, de continuer à se nourrir, de continuer à faire ce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse. Euh, c'est super important. On continue. Euh, merci à tous ceux qui m'ont écrit cette semaine euh, pour des questions, des requêtes de prière, euh, toutes ces choses-là. On continue de se tenir au courant. C'est très important. Euh, il faut qu'on ait une bonne communication. Alors, je vais commencer ce matin avec euh, les petites annonces que j'avais pour vous ce matin. Première chose, j'aimerais souhaiter euh, une bonne fête à Jacques Bourget, c'est sa fête cette semaine. Alors, bonne fête Jacques. Donc, si vous, vous voulez souhaiter une petite bonne fête, euh, donc, c'est la fête à Jacques cette semaine. Ensuite de ça, euh, concernant les réunions qu'on fait, bon, bien entendu, le dimanche matin, on est encore en vidéo, euh, les réunions de jeunesse ont commencé aussi pour les mercredis soirs. Études et tu as des prières, là, je pensais pouvoir commencer ce mercredi-là, mais là, euh, je vais repousser encore, dû à des raisons techniques. Donc, mercredi le 19, je crois, Mercredi, il n'y a, a pas de réunion encore. Je vais, je vais contacter les gens. Je vais vous contacter, là, tous ceux qui sont concernés. Il y en a même qui m'ont envoyé des courriels, qui me disent, si vous faites quelque chose en ligne, euh, dites-le moi, j'aimerais ça moi aussi me connecter. Euh, ça s'en vient. Ça s'en vient, je veux, je veux juste euh, attendre certaines choses, là, euh, parce que ce n'est pas si évident que ça de planifier toutes ces affaires-là. Euh, Ceux-là qui ont vécu la semaine à distance avec l'école des enfants savent ce que je veux dire. Je vais laisser ça là. Donc, ça, c'est un petit peu pour mes annonces. Fait que, comme je répète, si vous avez des requêtes de prière, euh, des questions, euh, envoyez-moi-les par courriel. Euh, il y a mon adresse courriel qui est joelcampo7 à gmail.com, mais il y a aussi l'adresse de l'église ici qui est euh, joel.campo à aussi qui est une autre adresse qui est valide pour envoyer euh, des choses pour me contacter. Donc, je regarde quand même à chaque jour euh, et textes et etc. Et là, ce matin, euh, dans mes petites annonces, j'ai une super de bonne nouvelle euh, que je veux vous annoncer. C'est que Jessie, ma douce moitié épouse, qui euh, travaille avec moi à, à temps partiel depuis euh, plus qu'un an maintenant, qui m'aide euh, beaucoup maintenant, euh, elle a terminé son emploi et elle commence à temps plein avec moi ici. Euh, pour l'Église. Alors, pour moi, c'est vraiment, je suis vraiment très, très content. Je n'aurais pas pu euh, faire l'année qu'on a faite sans avoir l'aide de Jessie, mais là, vraiment, euh, elle tombe à temps plein pour m'aider et ça va être vraiment une grande bénédiction et pour moi et pour toute l'Assemblée, j'en suis certain. Alors, je suis content de vous annoncer que Jessie est maintenant à temps plein pasteur avec moi pour l'église. Donc, c'est important. Je voulais vous le dire ce matin, mais je trouve ça important euh, ce qui se passe présentement. On s'en va vers une bonne direction. Donc, ça, c'était pour… Euh, moi, je suis super content. Alors, c'est euh, les annonces que j'avais ce matin. Euh, concernant les dîmes et offrandes, donc on continue. Merci à tous ceux qui sont venus me porter encore leurs enveloppes. Merci à tous ceux qui donnent en ligne, etc. Chapeau, vous faites super bien ça. On continue. Désignez aux bons endroits que vous voulez que ça aille, DIM, offrande et au monde, et on va faire la bonne distribution. L'adresse toujours don DONS à euh, ceci étant dit, j'ai un verset pour vous ce matin. Après ça, je vais faire une petite suite à la semaine passée. Vous allez voir ce que je, vais, je veux m'emmener. J'ai sorti un Timothée 6-17 euh, qui nous dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. » Donc, le point qu'il fait ici, c'est de ne pas mettre notre espérance dans les richesses incertaines. Et le point deuxième, c'est mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Alors Dieu, il veut qu'on ait des belles choses pour qu'on en profite. Et ça, c'est une chose des fois qu'on n'en parle pas beaucoup. Et on se dit, ah oui, Dieu, il veut qu'on donne pour que les gens y aient assez pour juste quasiment survivre. Mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Dieu, il veut qu'on ait tous en abondance et qu'on puisse en jouer, donc en profiter, euh, avoir du plaisir avec ça. Donc, Dieu n'est pas contre d'avoir de belles choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se souvenir, parce que Dieu est avec nous. Et, ne veux pas, si on sème abondamment, on va moissonner abondamment. Et cette, cette moisson-là n'est pas juste pour donner, elle est aussi pour qu'on puisse en profiter aussi. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui est amour et il aime ça qu'on aille des choses pour avoir euh, du plaisir. Et ça, c'est juste du gros bon sens et la parole de Dieu. Une petite parenthèse avant que j'aille euh, sur le, le message de ce matin. Il y a une personne qui m'a écrit, qui m'a posé une question sur euh, ce que j'ai parlé sur la dîme la semaine dernière. Et je trouvais que c'était une super bonne question parce qu'elle me dit, est-ce que la dîme, on doit la payer ou on doit la donner? Et c'est sûr que s'il y a une personne qui se pose la question, il y a plusieurs personnes qui se posent la même question. Et je vais prendre quand même quelques minutes juste pour répondre à cette question-là et vous ferez votre petite recherche. Je vais aller quand même assez rapidement parce que je veux qu'on embarque dans le message de ce matin, mais dans la Bible, on va voir, dans différents passages, on va voir qu'il va y avoir le mot « donné à plusieurs reprises, il va y avoir le mot « payer », il va y avoir le mot « apporter ». Les gens me disent, mais pourquoi qu'ils font ça si c'est la même chose? Bien, pour deux raisons. Premièrement, dans l'hébreu, si vous prenez le mot qui est dit dans l'hébreu, ça veut dire vraiment donner, mettre, poser. Okay? Dans le grec, ce n'est pas un nom, c'est un verbe. Donc, en français, ce n'est pas traduit comme un verbe, il le traduisent comme un nom, mais dans le langage ori original, c'est un verbe. Donc, le mot grec utilisé, là, c'est vraiment, sortez votre concordance, c'est « recevoir la dixième partie, payer les dîmes ». En réalité, puis en anglais, il y a même la traduction du grec, ils disent euh, « tide ».« Tide » veut dire, je vais le traduire en français, « veut dire dîmer ». Donc, s'il y avait un mot qui traduirait bien les passages hébreux et grecs, en réalité, au lieu de dire « payer » ou « donner », ils diraient « ben, ils ont dîmé ». Nous dimons, vous dimer. Donc, <rire> c'est un verbe. Et c'est pour ça que dans les traductions, les mots sont utilisés « payer »,« donner », mais c'est « apporter ». Donc, on ne s'en pas dans ces mots-là, vu que dans le petit Larousse, le mot « dimer » n'est pas là, euh, mais c'est vraiment dans vos dictionnaires bibliques. Donc, je, je vous sors juste quelques petits passages qu'on va passer au travers. Là. Puis vous allez voir le mot donner, payer, toutes ces choses-là. Premier passage que je veux qu'on qu regarde, prenez en contexte que dans les passages originaux, il faut qu'ils traduisent ça en français. C'est pour ça qu'il y a des différences. Premier passage, Genèse 14, au verset 19 à 20, ça nous dit, Il bénit Abraham, il dit, Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout. » là, ils l'ont traduit à « donner ». C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de, de versets et de passages que je vais donner là. C'est juste pour montrer là, les, la, la traduction, pour répondre à la question. Lévitique 27 au verset 30. « Toute la dîme, ça dit toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel, c'est une chose consacrée. » Donc, c'est un, un verset que j'ai rajouté parce que ça dit « la dîme, elle appartient à l'éternel. » OK, c'est pour résumer. Ensuite, Genèse 28, au verset 20 et 22, puis là, c'est Jacob ici. « Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. »« Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Ça, on voit ici euh, Jacob, puis là, il, il a, ça a été traduit par « je te donnerai la dîme ». C'est un bon mot à utiliser, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit, c'est correct. L'important, c'est qu'on comprenne ce qu'on fait. Malachie 3.10, que j'avais utilisé la semaine passée, ça dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » On s'en va dans Matthieu 23, 23, Ça nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la l'aneth et du cumin et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger, sans négliger les autres choses. Et que là Ici, ils ont, ils ont traduit par payer la dîme. Dans Luc 18 et au verset 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même oh « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je, je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. C'est le même mot là. C'est le même mot, mais c'est juste qu'il. C'est pas facile de traduire quelque chose qui est un verbe puis de le mettre en un nom. En tout vous me suivez ?» Et mon dernier passage pour conclure, Hébreux 7, versets 8 et 9, ça dit « Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour inciser par Abraham. » Donc, on peut voir brièvement par juste quelques passages de l'Écriture que, Payer, donner, percevoir, apporter. Ils veulent tous dire la même chose. C'est que si on pourrait <rire> traduire ça d'une manière, si on pouvait, là, ça veut dire que ils nous disent « dimer ». Ça, ça se traduirait comme ça, c'est un verbe. Donc, si la personne vous pose une question, est-ce qu'on doit payer notre dîme, donner notre dîme? Vous dites oui, les, les deux réponses sont bonnes. Vous pouvez dire « apporter à la maison ». Donc, recevoir, percevoir, c'est une traduction d'un langage qui, euh, qui est très, très, très précis. Puis, ce n'est pas évident de le mettre dans un français courant que tout le monde peut comprendre. Fait que ça, c'est juste une petite parenthèse que je voulais faire ce matin. Euh, je trouvais que la question était vraiment pertinente. Euh, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait puis comment qu'on le fait. Euh, pour avoir le maximum de... Il faut qu'on marche selon ce que la parole de Dieu nous dit. Puis si on a des choses qu'on n'est pas sûr, ben il faut qu'on aille creuser un petit peu plus loin. Puis c'est pour ça qu'on a des dictionnaires bibliques, des concordances, puis toutes ces choses-là. Donc, euh, n'hésitez pas d'aller fouiller, creuser dans votre parole. Puis mettre aussi plusieurs versets ensemble pour que ce soit... Euh, pas sorti hors contexte ces choses-là, parce que c'est ça qui peut arriver. Le, le danger, c'est que les gens vont s'enfarger juste dans, dans un verset, mais s'il y en a rien qu'un, c'est mieux quand il y en a deux ou trois et plus, et etc. Ça nous aide à, à avoir une meilleure compréhension de ce qu'on est en train de faire. Alors, euh, ben, je vais ouvrir en prière pour le message de la parole, puis on va commencer avec le message que j'avais à cœur pour ce matin. Seigneur, on te remercie encore parce que tu nous bénis abondamment, tu nous protèges, tu nous diriges. Seigneur, je te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole, que cette parole devienne révélation dans nos cœurs. Montre-nous, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit comprendre. Aide-nous à comprendre que nos cœurs soient euh, sensibles à ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, euh, le titre de, du message que j'ai, euh, pour ce matin, j'ai marqué... « Travailler avec Dieu ». Vous allez me dis, Travailler avec Dieu ». Oui, vous allez voir pourquoi j'ai... Parce qu'au début, j'avais un autre titre. Je, je commence toujours avec un titre, puis finalement, mon titre, il n'est jamais bon. <rire> parce que le message, on dirait qu'il qu qu grandit sur moi. Puis, à un moment donné, il faut que je change le, le titre. Mais ce n'est pas le titre qui est important, c'est ce qui est dans le message. Donc, je commence... Euh, on a vu la semaine passée que... Euh, il faut qu'on entende la parole euh, constamment pour marcher dans la foi. C'est la base. Euh, si on veut vivre dans la victoire, il va falloir qu'on fasse les choses comme Dieu nous a dit de le faire dans sa parole. Ça, c'est bien important. Et le fondement, je vais le répéter, Romains 10, 17, ça nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, ça, c'est une chose qu'on voit depuis plusieurs semaines, il faut qu'on aille chercher des versets pour s'appuyer dessus, pour que notre foi fonctionne. Deuxième point que j'aimerais introduire ce matin, qu'on effleure souvent, mais que je vais mettre un petit plus d'emphase aujourd'hui, c'est il va falloir qu'avec la parole, qu'on ait la direction du Saint-Esprit, comment mettre cette parole en application-là. Voyez-vous le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider à marcher notre vie chrétienne. Et si euh, on s'appuie seulement sur la parole, puis là, puis vous, puis vous me connaissez, on met toujours la parole de Dieu en premier, et ça, c'est non négociable. Mais si la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider à comprendre cette parole-là et comprendre comment la mettre en application, qui sommes-nous pour s'obstiner avec Jésus qui nous dit que nous avons besoin du Saint-Esprit? Et on va embarquer dans des versets pour comprendre ce principe-là ce matin et on va voir des exemples. Donc, on va commencer dans Jean au chapitre 16 et au verset 7. Et là, Jésus, avant qu'il parte dans le livre de Jean, il nous dit, «Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. » Et là, tout le monde dit, « Ben non, ça aurait été bien plus fun si Jésus serait avec nous autres. » Mais si Jésus dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille, c'est parce que c'est avantageux. qu'il faut se fier que Jésus avait raison. « Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, « Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Très intéressant. Verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc là, Jésus il est très, très clair. Ça nous prend le consolateur. Puis là, tout le monde sait que le consolateur, bien, quand Jésus est monté, le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte et présentement sur la terre, le Saint-Esprit est là pour nous aider, nous diriger, nous montrer les choses à venir. Donc, le ministère du Saint-Esprit, il ne faut pas l'oublier. Et on a dit tantôt qu'il fallait que toujours continuer à se nourrir de la parole. Donc, ça, c'est quand même assez relativement simple à faire, dans le sens qu'on sait qu'il faut qu'on lise notre parole, il faut qu'on qu'on qu l'écoute, qu'on l'entende, qu'on se nourrisse de la parole. Mais concernant le Saint-Esprit, des fois, les gens, ils vont complètement l'ignorer. Parce que vous savez, le Saint-Esprit, il nous parle. Euh, Puis là, les, les gens dit ouais, Mais je ne comprends pas sa voix, dans le sens que je ne l'entends pas dans mes oreilles. » Le Saint-Esprit, souvent, c'est un esprit. Donc, on est un esprit, on a un âme et on vit dans un corps. Puis, notre esprit, c'est dans notre esprit qu'on va le comprendre souvent. Donc souvent, ce ne sera pas une voix audible. Ça va être quelque chose qu'on va percevoir dans notre esprit, ce qu'il va nous dire. Mais il est toujours en train de nous diriger, de nous montrer des choses à venir. Mais est-ce qu'on écoute? C'est là qu'il y a la question. Et une des choses qui va nous aider à être sensible au Saint-Esprit, c'est premièrement passer un peu de temps en prière. C'est très important. Je vous dirais prier en langue surtout, parce que quand on prie en langue, Bien, ça dit qu'on construit notre esprit et si notre esprit est plus fort, on va être plus sensible. à ce que l esprit, le Saint-Esprit va dire à notre esprit. L'autre chose, ça nous dit aussi que le jeûne et la prière vont nous aider à entendre. Mais un autre point aussi qui est important, c'est l'obéissance. Quand que le Saint-Esprit va nous donner des choses, des fois, qui semblent simples, des directions faciles, plus qu'on va être sensible à sa voix, plus qu'on va obéir, qu'on va écouter à sa direction, plus qu'on devient facile à être dirigé par le Saint-Esprit, et vice-versa, plus qu'on décide de dire « ben non, c'est probablement que je me trompe », puis là, on, on tasse ce que le Saint-Esprit nous dit en dedans, puis là, on fait notre propre plan, notre propre raisonnement, et plus qu'on qu devient comme ça, plus qu'on s'endurcit, plus que c'est dur d'entendre sa voix. Donc, c'est vraiment une roue qu'on décide d'enclencher. Euh, mais, comme je vous dis, le Saint-Esprit, est toujours là, il ne s'en va pas, il est toujours avec nous et il parle tout le temps. Dans le sens qu'il est toujours en train d'être là pour, pour nous aider, nous diriger, nous consoler. Et c'est nous qui avons la responsabilité de prendre le temps de le laisser nous aider. Et, et des fois, ça va contrairement hmm, y aller contre notre super-intelligence. Mais, des fois, il faut faire des petits pas de foi, puis dire « Ok, ben je perçois telle chose, puis euh, je vais le faire. » Vous allez voir, plus qu'on qu marche dans notre vie chrétienne, plus qu'on apprend à écouter le Saint-Esprit, moins qu'on fait d'erreurs, moins qu'on se, <rire> qu qu se conne, qu'on se fait des bobos parce que le Seigneur est là pour nous aider. Alors, euh, c'est là-dedans qu'on s'en va, et on va commencer à aller voir des, des passages. On va commencer dans Marc, au chapitre 16 et au verset 15. Là, je suis encore quand que Jésus, c'est juste avant qu'il s'en aille au ciel. Là, je le prends dans Marc pour une raison, parce que c'est comme la grande commission qu'on appelle. Marc 16 et au verset 15, il nous dit, là, il parle à ses disciples, il dit, « Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Et là, il y a le verset 20. « Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc, la chose que je veux, deux choses ici, super importantes. « Le Seigneur travaillait avec eux. Okay? » Donc, ils les en mission, mais ils ne sont pas tout seuls. Le Saint-Esprit est avec eux autres pour travailler avec eux. On va voir ça. L'autre point que je veux faire ici, c'est qu'entre le verset 19 et le verset 20, il y a un temps, il y a un délai. OK? On s'en va le, le lire le, le même avant que Jésus parte, mais dans Luc. Donc, dans Luc, au, au chapitre 24, au verset 49, juste avant qu'il s'en aille, il va dire la même chose. Il dit... « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Là, il parle du Saint-Esprit ici. Il appelle le Saint-Esprit, c'est une personne, la puissance d'en haut. Et là, si on parle de Luc et on s'en va au livre des actes, parce que c'est Luc qui a écrit le livre des actes, si on arrive dans acte 1, ils ne sont pas encore partis, là. donc ils n'ont pas parti aller prêcher la bonne nouvelle, les apôtres, avant qu'ils aient été baptisés du Saint-Esprit. Donc on s'en va, acte 1 et au verset 4, il nous dit, comme il se trouvait avec eux, donc Jésus est encore sur la terre, là. on est dans acte 1, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et là, son avance jusqu'au verset 8, on voit la raison pourquoi. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et, et » il va nous dire la raison pour laquelle, une des raisons, « et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors c'est ça que je vous dis dans le sens que Jésus leur a dit allez prêcher partout la terre, mais attendez là mes, mes disciples qui étaient là le 2000, il dit attendez que le Saint-Esprit soit descendu pour faire votre ministère, OK C'est super important, ça vous prend la puissance pour être des témoins de Jésus. Et là comme je vous dis tantôt, on met toujours la parole de Dieu en premier, mais il faut rajouter toujours l'assistance du ministère, du Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu pour nous aider à travailler à faire le ministère avec Dieu. Donc, il faut coopérer avec Dieu pour avoir des résultats, parce que si on y va par nos propres forces, nos propres idées, ben, les résultats ne seront pas ce qu'ils devraient être. On va avoir certains résultats parce que Dieu est miséricordieux et il va nous aider, mais c'est mieux d'y aller selon sa direction. Et c'est là que le ministère du Saint-Esprit rentre en ligne de compte. Et là, on va aller commencer ce matin à regarder dans la vie de Paul. Et vous allez voir comment que Paul, qui a eu une vie quand même assez euh, remplie, je vous dirais, au niveau du ministère qui a fait beaucoup de travail pour le Seigneur. Et vous allez voir comment lui, c'est important, le, vous allez voir le travail, la coopération avec le Saint-Esprit euh, dans, tout, dans toute sa vie, dans tout son, son ministère. C'est sûr qu'on ne pourra pas couvrir tout ce matin. Je vais essayer d'être assez concis là, dans les versets qu'on va prendre, mais regardez comment il va travailler avec. On va commencer dans acte 13 et au euh, verset 1. Et là, ça va commencer là son ministère. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc on sait que il était déjà soit prophète ou docteur, ou les deux, peu importe. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le Tétraque, Tétraque, et Sol. Sol, c'est Paul, on le sait. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, donc on voit qu'ils servaient dans cette église-là et qu'ils jeûnaient. J'ai parlé tantôt du jeûne et de la prière qui est important pour entendre. Et là, tout de suite, pendant qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Donc, le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe, ce n'est pas une patente, ce n'est pas une chose, c'est une personne. Donc, il parle. Et là, on voit ici, le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Barnabas et Sol pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Hmm. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Verset 4. Euh, Barnabas et Saul, envoyés par qui? Par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre, « Arrivé à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. » Et là, on peut voir que Paul et Barnabas ont commencé leur, on va dire, leur ministère apostolique d'être envoyés par le Saint-Esprit pour annoncer partout à la direction du Saint-Esprit qui leur a dit « Là, c'est le temps. Allez-y. Go! » Pourtant. Jésus avait dit à tous ses disciples, « Allez par toute la terre. » Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait pas d'évangélisation, mais là, pour leur ministère spécifique, c'était quand le bon moment, c'est quand le moment est arrivé que le Saint-Esprit a dit, « Séparez-moi, Barnabas est seul, c'est le temps, je les envoie. » Donc, on construit notre fondation sur la parole de Dieu, mais on coopère avec ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Et c'est comme ça qu'on va avoir des résultats. Donc, Paul a été sensible à la direction du Saint-Esprit. Une autre chose qui est mentionnée de Paul, c'est dans 1 Corinthiens 14, 18. Paul dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Pourquoi que je vous amène ça ce matin? Parce que quand on prie en langue, on le sait, on construit notre esprit. Et plus que notre esprit, elle est construite plus qu'on va être sensible à la voix du Saint-Esprit. Et ça, c'est une clé, c'est la porte qui nous amène vers le surnaturel, je vous dirais. Je le répète souvent, mais c'est très important, prier en langue. Si Paul, il priait en langue plus que tous les Corinthiens, ça veut dire que d'après moi, il se levait le matin, avant son petit déjeuner, il dé 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 priait en langue. Après son déjeuner, il priait en langue. Avant le dîner, il priait en langue. Il marchait pour se rendre quelque part, il priait en langue. Fait que nous autres, pourquoi on ne ferait pas la même chose quand on s'en va dans notre taux Pourquoi pas prier en langue dans notre taux Prier en langue en faisant le ménage. Prier en langue, on peut prier en langue n'importe quand. OK? Fait que si Paul le faisait, et on voit qu'il y a eu des résultats, on peut quand même s'inspirer des gens qui ont eu des résultats. Bon, ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire avant. Et là, le Paul, il commence à s'en va dans des, plusieurs, il commence à aller enseigner. Puis, vous allez voir que Paul... <rire> Partout où est-ce qu'il était, c'est soit il y a eu un réveil ou soit il y a eu une révolte. Okay? <rire> c'était soit un des deux, ou les deux en même temps. Donc, donc Soit c'était vraiment, là tout le monde y venait au Seigneur, ou soit il se faisait lapider. Puis, tu sais, donc, donc, Paul, il y a eu un ministère quand même assez, euh, je vous dirais, impressionnant. C'est vraiment comme un livre d'aventure quand on lit tous les, les voyages. Mais je pourrais pas tout couvrir ça, bien entendu, ce matin. Ce que je veux qu'on regarde, c'est comment qu'il travaillait, sa, sa, sa manière d'opérer. Et là, on va aller, là, il était dans plusieurs euh, voyages, puis là, on arrive dans Acte 16. Donc, on avance dans le livre des Actes. Il est rendu au chapitre 16 et au verset 6. Là, on voit une phrase qui est quand même assez impressionnante, c'est qu'il nous dit, « Ayant été... » Parce que là, Paul, il est encore sur la route, là, comme on dit. Il est encore en train de faire son ministère d'aller par toute la terre et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais là, il arrive à quelque part. Puis là, au verset 6, dans acte 16, ça nous dit Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phygie et le pays de la Galatie. Et que là, si on lit ça comme ça, on se dit ah, Le Saint-Esprit, ben voyons donc, il vient de faire le contraire de ce qu'il vient de dire à Paul, parce que Jésus avait dit d'aller dans tout le monde. Puis là, le Saint-Esprit, il dit Ne pas aller dans le monde annoncer la parole. Mais il faut le prendre en contexte, dans le sens que le Saint-Esprit n'a pas dit de ne plus annoncer la parole. Il a juste dit « va pas annoncer la parole dans cet endroit-là ». Et là, tu as une décision à prendre. Soit tu écoutes ou soit tu n'écoutes pas. Et dans ce cas-là, il semble que Paul y a écouté. Qui sait ce qui sait, la raison pour laquelle le Saint-Esprit lui a dit de faire ça, mais une chose est sûre, c'était pour son bien. Ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas les gens qui étaient en Asie ou des choses comme ça. C'est pas vrai. Dieu aime tout le monde égal. Il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas de meilleur que d'autres. Donc, c'est sûr qu'il voulait qu'un jour, ces gens-là entendent la parole. Mais s'il savait que, peu importe ce qui allait arriver, s'il allait se faire tuer là-bas parce qu'il n'allait pas le recevoir, l'important, c'est d'être dirigé par le Saint-Esprit. Puis là, on voit que Paul, il continue. et là, je relis le verset 6, « Ayant été empêché par le Saint-Esprit, mais si on avance au verset 7, ça nous dit, « Après arriver près de la misie, il se disposait à entrer en Bithynie. » Donc, il continuait encore, il dit, « Ben, s'il si ne veut pas que j'aille en, en, en Asie, on s'en va prêcher la parole ailleurs. » Donc, toujours mettre la parole en premier. ce qu'il dit, « Allez prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. » Et là, ça nous dit, « Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. » Encore là, le Saint-Esprit dit, « Non, va pas là. » Et là, on a le choix de s'obstiner et de dire, « Ben non, ils ont besoin de la parole, je trouve, si, si le Seigneur nous dit de faire des choses ou de, ou de ne pas faire des choses, ça va dans, dans, dans les deux sens, il y a une raison. Et on n'a pas besoin de savoir pourquoi. On a juste besoin d'obéir. C'est le point qu'il faut faire. Et c'est ce que Paul a fait. Et là, on arrive au verset 8. « Ils franchirent alors la misie et ils descendirent à Troas. Pendant la nuit... » Paul eut une vision. Donc, on va voir que dans la vie de Paul, Paul a été dirigé par le Saint-Esprit. Écoutez, quand il dit « Paul, le Saint-Esprit dit par là », ce n'est pas nécessairement une voix audible. Okay? C'est peut-être une perception dans son esprit. Quand c'est mentionné, c'est mentionné, c'est clair, mais des fois, c'est comme sous-entendu que c'était une perception qu'il perçut à l'intérieur. On va voir que Paul, il va être dirigé par le ministère des anges. Il va avoir les, des visions et des choses comme ça. Donc, soyons ouverts à comment que le Seigneur veut nous diriger. OK? On ne met pas ça dans une boîte. C'est comme ça que Dieu, il fonctionne. Soyons ouverts à avoir une direction. Ce n'est pas de la manière qu'on va avoir la direction. Ce n'est pas ça qui compte. L'important, c'est d'avoir la direction. Right? C'est de se rendre à la bonne place au bon moment avec les bonnes personnes. Et c'est là que euh, ça fait une différence entre être efficace puis pas efficace pour le royaume de Dieu et avoir la victoire dans notre vie. Bon. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Verset 10, « Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à, à y annoncer la bonne nouvelle. » Donc, on peut voir ici qu'il n'a pas été là, il n'a pas été là, mais là, tout à coup, il y a une vision, puis ça a dit « Ah, voilà! » Puis c'est ça qui a fait et est, ça a donné des grands résultats. Donc, voyez-vous, le Saint-Esprit semblait dire quelque chose qui était contraire à la parole de Dieu. Ce n'était pas contraire, c'est juste qu'il a dit « Applique-la d'une manière différente. Applique-la à cet endroit-là. Et si on fait ça, c'est là qu'il y a des résultats. » Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui a inspiré la Bible, la Parole de Dieu. Il ne contredira il ne, il ne jamais la Parole de Dieu. Dans le sens que si vous pensez avoir reçu quelque chose du Saint-Esprit, puis ça contredit la Parole de Dieu, posez des questions à Dieu. Dans le sens que ne soyez pas trop vite pour agir. C'est pas se poser contre. Premièrement, il faut que ce soit paisible. Et si ça contredit quelque chose qui est dans la parole de Dieu, hmm, je crois qu'il y a un problème. Donc, voyez-vous ici le passage qu'on a vu, ça semblait contredire, mais ça ne contredit pas. Ça spécifiait comment appliquer la parole de Dieu. Et il y a une grosse différence à ça. Parce que quand les gens me disent Le Seigneur me dit se faire telle affaire et ça contredit trois versets en partant, là, je pense que la personne a peut-être mal entendu. Parce que vous savez, dans cette vie, il n'y a pas juste le Saint-Esprit. Il y a d'autres esprits qui sont dans ce monde et les autres, ils essayent de faire tout pour nous mélanger. Donc oui, oui a, a, les gens n'aiment pas ça qu'on en parle, mais il y a des démons, il y a des choses comme ça, puis il y a des, il y a des influences spirituelles qui vont essayer de nous influencer pour qu'on se mélange dans ces affaires-là. Il ne faut pas avoir peur de se mélanger. Ça nous dit que... Jésus était clair. « Mes brebis entendent ma voix. » Quelqu'un qui cherche vraiment d'entendre la voix de Dieu, puis là, je vous, je vous mets en garde, ne cherchez pas des voix audibles, des choses spectaculaires. Ça, c'est jouer avec le feu. Okay? Tout ce qu'on veut, c'est avoir la direction tout le temps du Saint-Esprit. Et dans notre cœur, avec la paix de Dieu, la confirmation de la parole, le Saint-Esprit va toujours être là pour nous guider. Donc, il faut pas avoir peur. Oui, il va y avoir des fois des voies contraires, mais il faut apprendre à discerner la voie de Dieu dans tout ça. Et ça, ça prend un petit peu de maturité. Donc, prenez le temps de prier, de jeûner, de savoir c'est quoi cette affaire-là. Puis, une chose que je répète souvent, quand c'est de Dieu, si c'est de Dieu aujourd'hui, ça va être de Dieu demain. Dans le sens que si Dieu vous demande, il vous appelle à faire quelque chose. Si c'est Dieu aujourd'hui, puis vous n'êtes pas certain, parce que ça vous a surpris, bien... Continuez à prier. Le Seigneur, il sait que vous n'êtes pas certain de la direction que vous avez eue. Attendez une journée, une semaine, un mois. Attendez d'avoir la certitude à l'intérieur que c'est vraiment lui qui vous dirige à faire ça. Comme je vous dis, si c'est Dieu aujourd'hui, Dieu ne change pas d'idée. Si vous avez appelé à faire quelque chose, ça va être encore Dieu dans une semaine ou deux ou un mois. Ok Soyons matures et prenons le temps. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand c'est Dieu, c'est paisible, il va avoir la paix avec. S'il n'y a pas la paix, puis ça vous pousse à défaire des choses qui sont... Si vous ne le faites pas là, tout le monde va mourir. Là. Je ne pense pas que Dieu fonctionne de cette manière-là. Donc, apprenons à travailler avec le Seigneur. Ok. Donc, une chose qu'il faut faire aussi attention, c'est... Souvent, on va avoir une perception et... Ça peut que ça soit contraire avec ce que notre intelligence pensait qu'on allait faire. Et si ça l'arrive, il faut avoir l'humilité pour dire, OK, mon intelligence avait pensé qu'on le ferait de telle manière, cette chose-là que le Seigneur me demande de faire, mais ça semble être une autre direction. Et ça, ça prend de l'humilité pour prendre le temps de prier et dire, OK, ben je ne comprends pas pourquoi, mais je vais le faire quand même. On n'a pas besoin de tout comprendre pour marcher dans la foi et marcher avec le Saint-Esprit, et travailler ensemble. Le point aussi que je veux apporter, c'est que ce n'est pas parce qu'on va écouter la voix du Saint-Esprit qu'on va faire le ministère qu'il nous a appelé à faire, peu importe, ou le, le travail qu'il nous a appelé à faire, qu'il n'y aura pas des circonstances contraires, même si c'est Dieu qui nous a appelé à le faire. Et ça, c'est quelque chose que c'est des fois mal perçu parce qu'on se dit « Ah, mais à cause que je passe au travers de cette circonstance-là, je dois m'avoir trompé. » mais des fois, non, je vous dirais. Puis même plus souvent qu'autrement, non, on ne s'est pas trompé. C'est juste qu'on a une opposition. Et ce n'est pas que je prêche que quand on fait la volonté de Dieu, qu'il va toujours avoir des circonstances contraires. Mais on va aller voir quelques petites choses dans la vie de Paul. Il est arrivé des choses contraires. L'ennemi ne voulait pas qu'il fasse son ministère, c'est sûr. Donc, il a créé de l'opposition. Il était. Est-ce que c'est lui qui s'est appelé? On a vu que le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Barnabas et Sol pour l'œuvre que je les ai appelés. cest lui qui s'est appelé? Non. Mais il a quand même fait face à des oppositions. Donc, il faut en parler de, de ces, de ces choses-là parce que si on n'en parle pas, puis là, la personne dit, hey, écoute, j'ai entendu du Seigneur, il faut que je fasse telle chose, il faut que je travaille à tel endroit. Puis là, il arrive une circonstance. Les gens, première réaction, ont tendance à dire, ben, peut-être que je me suis trompé, j'ai peut-être mal entendu sa voix. Mais peut-être qu'on est exactement au bon endroit, au bon moment. C'est juste qu'on a une situation que l'ennemi crée pour nous faire justement arrêter, soit de croire ce qu'on est en train de croire pour avoir un miracle, recevoir ou de faire l'œuvre que le Seigneur nous a donné de faire. Et ce n'est pas parce qu'il y a une circonstance contraire qu'on n'est pas exactement là où est-ce que Dieu veut qu'on soit. Je sais que j'aimerais ça vous dire, « Hey, ce matin, là, vous obéissez à Dieu et tout devient comme un, un lit de rose et tout devient joyeux, et il n'y a plus à rien qui va vous arriver. » Ça serait vous mentir, parce que ce n'est pas la vérité. Et je, vais, je vais vous sortir quelques, juste un petit passage que Jésus il avait dit, c'est important qu'on parle de ces choses-là parce que si on est au courant, quand ça va arriver, on se dit Ah, c'est vrai, ça peut arriver, Jésus l'avait même mentionné. » On s'en va dans Marc 10 et au verset 28. Et là, on va lire, c'est le verset 28 Marc 10, ça nous dit « Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi. » Et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, verset 30, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Je fais une parenthèse dans, dans, dans le passage, parce qu'il y en a qui me disent, « Ah, toutes les bénédictions, c'est tout pour mes conseils rendus au ciel. » Non! Jésus il a dit, « Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, donc ça c'est une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, <rire> c'est ce qui suit, sur le restant du verset. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc on a tendance à aller des terres, des enfants, et avec des persécutions. Dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, le mot persécution, il est vraiment là. J'aimerais ça qu'il ne soit pas là, mais il est vraiment là. Donc, <rire> Jésus nous dit, écoutez, vous allez marcher sur la terre, il va vous arriver certaines choses, mais que votre cœur ne se trouble point, j'ai vaincu le monde. C'est ce qu'il nous dit dans plusieurs versets plus loin. Voyez-vous, ce n'est pas parce que l'ennemi va essayer de nous empêcher d'avancer qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Et c'est là qu'il faut s'appuyer sur la parole de Dieu et la direction du Saint-Esprit qui va être là pour nous diriger, pour nous en sortir de ces situations-là. Et c'est important parce que c'est pas si on prend, si on dit que on marche dans la foi ne nous arrive jamais rien, ben quand il va t'arriver quelque chose parce qu'il arrive toujours des choses, ben notre foi va être euh, dans un gros déficit dans le sens comment veux-tu te tenir sur ta foi quand tu t'es fait dire que si tu mets ta foi en action Bien, il n'y aura plus rien qui va arriver. Ça ne tient pas la route, ça n'a aucun sens. Notre foi est là pour faire changer les circonstances. Vous me suivez? C est, c est... La foi, c'est pas de nier les circonstances. La foi, elle va prendre la parole de Dieu, elle va le mettre en, en application et la parole de Dieu, avec notre foi, va faire changer la situation. C'est important qu'on fasse des parenthèses sur ça. Et là, on continue dans la vie de Paul. Parce que vous allez voir que Paul un homme de foi. Il se fiait au Saint-Esprit, mais il a passé à travers plusieurs choses et on n'ira pas à travers toutes parce que ça serait trop long pour ce matin. Là, on s'en va dans Acte 20. Et là, il a fait du ministère, il a été dans plein de villes, il s'est fait tabasser, il a, il a amené plein de personnes au Seigneur, mais il y a, des, des, a eu plein de résistances, des choses comme ça. Puis là, on arrive dans la... Partie de sa vie, où est-ce que le Seigneur, il met à cœur de retourner à Jérusalem? Parce que là, il était encore dans les pays quand même assez loin. Et là, on arrive à acte 20 et on commence au verset 22. Et là, Paul il dit Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Je fais une parenthèse. Des fois, le Seigneur va nous donner une partie du morceau qu'on doit avancer. OK? Mais souvent, il ne nous dira pas tout ce qui est en avant de nous autres. Okay? Parce que je pense que des fois, premièrement, s'il nous dirait tout, je pense que des fois, on ne voudrait pas y aller. <rire> ça se peut. Mais l'autre chose, c'est qu'on ne pourrait pas marcher par la foi. C'est la première chose, je pense, qui, qui est ça. Fait que là, il sait qu'il doit aller à, à, à Jérusalem, ne sachant pas ce qui y arrivera. Mais verset 23, regardez bien ça. « Seulement, de ville en ville, l'Esprit-Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Okay? Fait que là, il sait, le Saint-Esprit, il dit « Écoute, regarde, je t'envoie là, mais n'oublie pas, faites-en pas, ça va arriver, il va y avoir des liens et des tribulations. Fait que ne sois pas surpris, mais que ça arrive. » Verset 24. Paul, ici, on va voir sa déclaration de foi, dans le sens qu'on voit sa consécration, comment il était rendu consacré à l'œuvre du Seigneur. Verset 24, Acte 20 nous dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie » comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu ça c'est vraiment un homme qui est consacré à Dieu dans le sens que je fais le ministère que Dieu m'a appelé et c'est ça qui va se passer puis je, ma vie c'est pas important c'est je sais que Dieu va prendre soin de moi peu importe c'est comme ça un disciple de Jésus. Fait que là, il fait face à des choses, mais il est dans sa parfaite volonté quand même. Hmm. Et là, pour appétisser l'histoire, Paul se rend à Jérusalem. Et là, il prêche aux Juifs. Les Juifs, ils veulent le tuer, l'assassiner, le lapider, tout le quitte. Et là les Romains, y arrivent parce qu'ils s'en vont le tuer. Puis là, le tribun, le, le tribun, c'est un... OK, tu as, as les centoniers qui sont des chefs de sang. Le tribun, c'est un chef de mille soldats. Il arrive, il l'arrache des mains des Juifs qui s'en allaient le tuer. Et là, il s'en allait l'interroger. Puis là, il lit les mains. Puis là, Paul, il dit, bien, as-tu le droit de faire ça parce que je suis Romain? Là, ils font, ouh, on n'a pas le droit de faire ça à un Romain. Fait que là, ils disent, OK fait que là, ils l'ont comme sauvé des Juifs. Et, et là, il est comme enfermé dans la, 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 la forteresse des Romains. Et tout de suite, là, dans cette nuit-là, la première nuit qui arrive là, on s'en va dans Acte 23 et au verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as Rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Non seulement le Seigneur il a dit « Prends courage, fais-toi dans la poche, avec toi. »« Comme tu as témoigné à Jérusalem, il faut que tu témoignes aussi à Rome. » Donc, il venait d'avoir une parole du Seigneur pour le stabiliser, le fortifier. Et ça, c'est ce que le Seigneur il fait avec nous autres, entre autres par le ministère du Saint-Esprit, qui est appelé notre consolateur. Il va nous aider quand il y a une épreuve comme ça, parce que tu sais, c'est pas le fun, ça, faire arrêter, puis c'est comme ce qui est arrivé, là, vouloir se faire tuer, c'est pas vraiment des situations plaisantes. Est-ce qu'il était hors de la volonté de Dieu? Pas en tout. Il annonçait la parole de Dieu. C'est ça que l'Esprit avait dit d'aller à Jérusalem pour annoncer. Mais là, il dit il faut que tu ailles annoncer aussi la parole à Rome. Et il le stabilise en lui disant prends courage, je suis avec toi. Et là, <rire> C'est quand même spécial parce qu'il a dû rester là pour témoigner devant euh, plusieurs rois qui sont venus, qui sont passés là. Il est resté encore à Jérusalem pendant deux ans, avant que finalement, vu qu'il en avait appelé à César, il faut qu'il faut qu comparaisse devant César à Rome, bien là, on embarque dans l'histoire du bateau. Parce que là, faut qu il faut qu'il se rende à Rome. Puis le moyen le plus vite, c'était la navigation dans ces temps-là. Et là, on arrive à Acte 27. OK, donc là, on est rendu, là, son ministère il continue, continue, il continue à proclamer. Et là, dans Acte 27, au verset 9, le centurion qui, avait, qui était en charge d'apporter Paul jusqu'à Rome, on va voir que c'était lui qui était en charge de l'apporter là-bas. On va voir plusieurs choses. Je vais commencer le verset 9. « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était passée. » Et là, écoutez bien les paroles de Paul. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, oh « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Dieu prend le temps de dire à Paul, par une perception, il y a des, y a des traductions qui ont dit « je perçois ». Donc, ce probablement pas une voix audible, c'est pas mentionné, probablement que c'est une perception, il, il sait à l'intérieur que ce voyage-là, s'ils font ça, c'est dangereux. Il prend la peine d'avertir, mais le centurion, qu'il ne connaît pas encore tellement bien, décide d'écouter le capitaine du navire et le propriétaire du capitaine du navire. Il dit « Ah oui, oui, c'est correct, écoute, ça va bien aller, tout va bien aller. » Et là, on va voir qu'à cause que ces hommes-là ont pris cette décision-là, Paul va passer à travers une circonstance inconfortable. Pourtant, il est en plein milieu de la volonté de Dieu. Mais voyez-vous, souvent, l'ennemi va influencer des gens, des hommes, puis c'est eux autres qui vont causer le trouble. Mais ce n'est pas grave, c'est Dieu qui va nous en faire sortir. On avance un petit peu dans le verset 27 et on s'en va au verset 21. Et là, bien entendu, ils ont décidé de partir sans écouter la, euh, ce que Paul les a avertit, qui était une parole qui venait de la part de Dieu. Et ils se retrouvent dans un typhon, un ouragan, appelez-les comme vous voulez. C'était vraiment une énorme tempête. Ils n'ont pas vu le ciel pendant des jours, des semaines. Et là, on arrive au verset 21. « On n'avait pas mangé depuis longtemps. » Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, Ô oh hommes, il fallait m'écouter. Et là, il leur dit, tiens, tiens. fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car, chacun, car aucun de vous ne périra et il n'y aura perte que celle du navire. Et là, on voit le ministère des anges qui, qui va apparaître, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Et ça, c'était important ce petit mot-là, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Avec là, j'appartiens à Dieu. Et on se souvient que Paul s'est fait dire « tu dois témoigner à Rome ». Fait que lui, dans sa tête, c'est sûr qu'il ne peut pas mourir là, là parce que J'appartiens à Dieu, puis je dois aller, j'ai un rendez-vous à Rome. C'est Dieu qui l'a séduit. Peu importe ce que je passe au travers, j'aurais aimé mieux passer par un bateau qui n'aurait pas eu de tempête, mais je suis pogné dans ce bateau-là avec une tempête. On va faire avec. Donc, on voit que des fois, il faut vivre avec la situation. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu qui passe au travers de ça, mais lui n'était pas hors de la volonté de Dieu. Vous allez suivre quand je vais continuer. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Il rappelle à Saint-Mois ce que Jésus avait dit. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Donc, il leur dit la conséquence de leur action. Que le propriétaire il a perdu le bateau, ils ont tout perdu la marchandise, ils ont tout perdu. S'il avait écouté Paul, ça ne serait pas arrivé. On avance. Acte 28 et au verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île oui, s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune et nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Non mais, tu viens de sortir d'un ouragan, OK que ce pas de ta faute. Tu sors de là, tu commences à aider le monde à ramasser du bois pour aider à faire le feu. Puis là, il y a une vipère qui te mord. Et la plupart des gens que je connaisse, ils auraient dit, pauvre de petits mois, Seigneur, pourquoi tu permets ces choses-là? Ça, ça serait la mauvaise réaction à faire. La réaction, je vous dirais, naturelle. Mais Paul, il ne marchait pas comme ça. Il dit, non, non, vipère ou pas, moi, je rendez-vous à Rome et je vais m'y rendre. Fait il ne s'est pas apitoyé sur son char. Son char. <rire> OK, oui, je vais avoir des commentaires sur celle-là, j'en suis certain. Merci beaucoup. <rire> Paul ne s'est pas apitoyé sur son sort, mais, <rire> mais il s'est tenu sur ça. Parole qu'il avait. Et c'est la même chose pour nous autres, parce que des fois, on arrive puis on, on réussit à sortir d'une circonstance. On fait comme bon, elle n'était pas le fun, celle-là, puis on s'en est sorti. Puis là, tout à coup, il y en a une qui arrive tout de suite après. On fait comme, bon, on va-tu y arriver? Oui, parce que les circonstances finissent toujours par se terminer. Mais la promesse de Dieu, elle, elle ne termine, elle se terminera jamais. Puis je vais continuer ce message-là, même si je m'en dans mes mots ce matin. <rire> c'est pas grave. Bon. Et là, vous allez voir la réaction des gens autour de lui. Fait que là, on, on, je vais relire le verset 3. « Paul ayant ramassé un tas de broussailles, elle l'ayant mis au feu, une vipère en sortie par l'effet de la chaleur, et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé dans la mer. » Les gens, première réaction quand ils vont te voir, il ah, y a quelque chose qui t'arrive. Puis en plus, après avoir été sorti de ça, il y, y a telle affaire qui t'est arrivée, c'est sûr que tu as fait quelque chose de pas correct. Ne laissez pas les gens vous dire des choses comme ça. Faites juste « oui, oui, c'est correct, allez-vous-en ». Parce qu'après ça, quand on passe au travail et qu'on a fini l'épreuve, on devient un témoignage. Regardez ce qui s'est passé après. « Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. » Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber, mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Et voyez-vous, les gens qui ne comprennent pas les choses de Dieu souvent, les gens, même les chrétiens, des fois, ils vont dire, ah, il arrive telle affaire, tu as fait telle chose, mais qu'après ça, ils vont dire, ah, mais regardons ça tu t'en es sorti, fait que oui, probablement que c'est... Fait que voyez-vous, il ne faut pas se fier sur les circonstances, il ne faut pas se fier sur ce que les gens nous disent, il faut se fier sur ce que le Seigneur nous a dit de faire. Donc, la parole en premier, la direction du Saint-Esprit en deuxième, qui travaille en même temps. Et là, je fais une parenthèse, les gens vont dire, « Bien, regarde là, vois-tu, il y a un ouragan qui est arrivé, fait que Dieu a envoyé l'ouragan pour qu'il finisse sur l'île, puis que... Si » a dit à Paul de ne pas aller dans l'ouragan. Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé l'ouragan? Je pense que non, parce que sinon, il y aurait comme une grosse contradiction. Fait que des fois, les gens vont se dire, ouais, « mais Dieu a envoyé cette situation-là pour que je me retrouve à l'hôpital, pour que je puisse témoigner du Seigneur. » Et comme M. Chabonneau disait souvent, il y a des heures de visite. Dans le sens que tu n'es pas obligé d'aller, d'avoir une circonstance pour... Euh, qui t'arrive pour faire la volonté de Dieu. Okay? Paul n'était pas obligé d'avoir passé à travers cette épreuve-là, mais Dieu s'en est servi quand même, parce que l'ennemi a voulu le tuer, pour amener toute cette île-là à la connaissance du Seigneur. Et, et c'est ça que les gens, des fois, j'entends les gens dire, « Ouais, mais Dieu, il permet qu'il a envoyé telle chose pour que je puisse arriver dans cette situation-là. » pour qu'il fasse éclater sa gloire. Il hmm, faut faire attention. Dieu va nous permettre de passer à travers des situations mais qui n'étaient pas sa volonté. Mais ça ne veut pas dire que nous autres, on n'était pas dans sa volonté. Voyez-vous, il y a la volonté des gens là-dedans. Il y a l'ennemi qui veut mettre des bâtons dans les roues pour pas qu'on avance dans notre vie, qu'on lâche notre foi sur le, les miracles qu'on est en train. Voyez-vous qu'il n'y a, a pas juste Dieu là-dedans. Il y a notre volonté, la volonté des gens. Il y a le diable, il y a plein de choses donc qu'il faut mettre des choses en perspective. Il ne faut pas attribuer des choses à Dieu que Dieu n'a pas fait. C'était pas Dieu qui voulait détruire. Okay? Dieu ne fait pas ça. Dieu, on lui attribue des choses souvent qui ne sont pas à lui. Et ça, c'est n'est pas correct. Donc, faites attention à la manière qu'on interprète les situations dans lesquelles on passe. Il y a des choses qu'on va passer au travers en étant dans la parfaite volonté de Dieu, mais qu'on c'était pas Dieu qui les a envoyés, ces embûches-là. C'est souvent l'ennemi ou peu importe, comme j'ai mentionné tantôt. Je continue parce que là, on arrive dans Acte 28 et là, ça nous dit que, voyez-vous, c'est là qu'on va voir que, comment que Dieu a viré ça, euh, la situation pour euh, le bien de Paul et le bien, en réalité, des gens que Paul venait en contact avec. Acte 28, au verset, au verset 7. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant trois jours, trois jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île, de, de ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Voyez-vous ici, Dieu s'en est servi pour tourner la situation au meilleur de ces gens-là. Une chose aussi qu'il faut à regarder, c'est que ces gens-là ont aidé Paul. Ils l'ont bien reçu. Ils ont bien reçu. Et, et ça, on, on le voit à travers la, la Bible, les gens qui, ont, qui sont généreux, les gens qui, ont, qui exerçaient l'hospitalité, qui faisaient des hommes mondes qui, qui ont toujours eu une genre de faveur de plus envers Dieu. Dans le sens que, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvés, ce n'est pas ça que je veux dire, mais remarquez à travers la Bible, les gens qui faisaient des hommes comme on avait parlé la semaine dernière ou l'autre semaine dernière, qu'on parlait de Corneille, qui faisait des aumônes et des prières à Dieu, qui aidait le peuple juif, qui avait bâti la synagogue, il a envoyé un ange à cet homme-là pour faire venir Pierre pour entendre la bonne nouvelle. Il y a une relation avec ça. Dieu aime ce qui est bien. Et ces gens-là, souvent, sont plus ouverts à l'Évangile que d'autres personnes. Donc, parenthèse à ça. Donc, on voit qu'il y a eu un réveil sur cette île-là. Donc, comme je vous disais, Paul, quand il arrivait à quelque part, ce soir, qu'il y avait une révolte ou il y avait un réveil, ou les deux en même temps, là, il y a eu un réveil et ils sont partis de là. Et, pour continuer et terminer dans les actes, acte 28, et les derniers versets de actes, versets 30 et 31, Paul, finalement, il s'est rendu à Rome malgré toutes ces affaires-là. Et là, ça serait juste de lire tout le de livre des, des actes, <rire> tout ce qu'il dit qui passe au travers. C'est ça. Alors, on arrive, il est rendu à Rome, puis là, au verset 30, ça nous dit, «Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. » Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Voyez-vous, les circonstances, il va en avoir, mais elles ne sont temporaires. Dieu y avait dit, tu vas aller témoigner à Rome et c'est ce qu'il a fait. Voyez-vous, Dieu va toujours accomplir sa parole, mais... Nous ne devons pas lâcher sur sa parole. Et ce n'est pas parce qu'il y a des situations qui sont arrivées dans sa vie qui n'étaient pas dans la parfaite volonté de Dieu. Il est arrivé des choses. Fait il va falloir qu'on décide fait que quand il arrive les circonstances, qu'on continue à mettre notre foi sur ce que Dieu nous a dit de faire. Appuyons-nous sur le Saint-Esprit. Et j'ai sorti un dernier verset avant que je termine ce matin. Dans 2 Timothée 4,7, à la fin de sa vie, Paul il dit une phrase très intéressante. Il dit 2 Timothée 4, 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il a dit trois choses. Il a dit, écoute, c'est un, un combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, parce que c'est une course qui est en avant de nous autres. Okay? Et j'ai gardé la foi. Puis on sait que. Il a terminé sa course en gardant la foi. Et ça, c'est important parce qu'il n'a pas lâché au milieu de les choses qui lui sont arrivées. Parce que l'ennemi, voulait le tuer. Il a fait soulever tous les hommes inimaginables, les juifs, les pas juifs, les, les, dans toutes les villes, pour le faire lapider, le faire tuer à chaque fois. Parce qu'il ne voulait pas qu'il prêche l'Évangile. Mais Paul est obéissant puis Dieu l'a toujours sorti de, de ces choses-là. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est qu'il va arriver des choses. Mais, Dieu est toujours là pour nous en sortir. Les circonstances sont toujours temporaires. Mais les promesses de Dieu, aux autres, ils ne finissent jamais, dans le sens qu'il va toujours nous en sortir. Et pour faire ça, mettons la parole de Dieu en premier et travaillons avec le Saint-Esprit qui est toujours là pour nous diriger et nous guider, peu importe à travers ce qu'on passe à chaque jour. C'est notre consolateur. Et... Si on décide de ne pas l'écouter, on se prive de tellement de bénédictions parce que si c'est lui que Jésus a envoyé pour qu'il soit avec nous autres sur la terre ici présentement pour représenter Dieu, qui okay, est Dieu qui est trois parties, Dieu le Père et Jésus sont au ciel présentement, le Saint-Esprit est avec nous autres ici pour nous aider. S'il a fait ça comme ça, qui sommes-nous pour dire « ben voyons, le Saint-Esprit, oui, euh, oui, ouais, euh, c'est correct. » non non nous devons être sensibles à sa voix et écouter ce qu'il nous dit de faire, même dans les petites choses. Et surtout dans les petites choses, parce que plus qu'on devient sensible à écouter, mais plus qu'on reconnaît sa voix, plus qu'on va être euh, sensible à écouter sa voix pour les grandes choses et dans les situations qu'on va passer au travers. Amen. Je termine là-dessus. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour le ministère du Saint-Esprit que tu as envoyé pour nous aider. Seigneur, je te demande de fortifier... Toutes personnes maintenant, Seigneur, qui sont en train de passer à travers des situations difficiles, Seigneur, je te demande de les aider dans leur foi à persévérer. Encourage-les, dirige-les, conduis-les par ton merveilleux Saint-Esprit. Donne-leur, Seigneur, dans leur cœur, cette assurance que tu es avec eux et que tu ne les abandonneras jamais et que ta paix soit sur eux présentement dans le nom de Jésus. Amen! Alors, soyez bénis. On se revoit bientôt pour euh, soit une autre vidéo et on se tient au courant euh, cette semaine pour les choses au niveau des autres réunions et toutes ces choses-là. Alors, merci. À la prochaine.